0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第二十三期，我们一起来讲一个热门话题：中美关系。这两天啊，美国国务卿布林肯来访华，受到了外界的高度的关注。为什么呢？因为这一次布林肯访华啊，还是有比较重要的意义的，至少创造了三个第一次。这是美国国务卿布林肯第一次访华，这也是拜登上台之后，他的内阁当中最高级别的官员第一次访华。这还是2018年之后美国国务卿第一次访华。之前呢，美国国务卿，比如说希拉里访华是比较频繁的。但是呢， 2 0 1 8年之后啊，情况就发生了很大的变化。最近一个月啊，美国有一群企业家访华，比如说马斯克、比尔盖茨。现在呢，国务卿布林肯也来访华，这是不是说明中美关系啊有好转的迹象呢？这是大家很关心的一个话题。就布林顿访华呢，我有三个观点。第一呢，访问本身比内容更加重要，更加有价值。说白了，能来呢就比不来好，来了呢打破了之前的一个外交的僵局，说明呢双方还是想谈的。至于谈什么内容呢，就不要有太高的期待了。第二呢，访谈的内容啊，可能更多是双方表明态度，划清界限。中方这边的新闻通稿是说啊，双方就中美总体关系以及相关重要的问题进行了长时间、坦诚、深入、建设性沟通。美方呢用了这三个词：坦诚、直接、建设性。那第三个观点是中国的技术性外交呢正在发挥一些作用。去年四季度开始啊，中国开始重启技术性外交的策略。所谓技术性外交呢，简单理解就是专业。按照外交的基本规则来操作，中国的外交部领导人啊，跟布林肯说啊，当前中美关系处于建交以来的最低谷，这不符合两国人民的根本利益，也不符合国际社会的共同期待。接下来呢，中美关系到底会怎么走呢？这里呢，我需要简单的回顾一下中美关系过去七十多年啊，中美关系的一个历史是怎么走过来的，双方呢是怎么走在一起的。后来呢，又怎么闹出了矛盾和冲突？中间呢，又发生了什么？我把中美关系的历史呢，分为八个阶段。第一个阶段呢，就是1949年到1 9 7一年这个阶段，这个阶段属于对抗冲突阶段。这个时期啊，朝鲜战争呢，它是一个关键的转折点。第二个阶段就是1972年到1978年这个阶段，属于接触缓和阶段。1972年呢，是中美关系改善的一个转折点，一个关键的转折点。在60年代，中苏关系快速的恶化，在1969年呢就达到了巅峰。当时，中国启动了三线建设，很多工业都转到了大山区，首都的部分功能呢也分到了其他城市。当时的形势是很危急的。接下来呢，中国的外交在战略上呢就做了一些调整，跟美国、啊、缓和关系。但是呢，当时啊，两个国家就没有建交，甚至呢没有正常的一个联系。那正好呢，美国那边呢，他也需要。当时美国的国内的经济啊在下降，甚至在恶化，国外的竞争就是跟苏联的竞争压力又很大，被越南的战争所牵制。所以当时的尼克松总统他就派基辛格通过巴基斯坦牵线，然后基辛格先访华，做好了铺垫，接着就是尼克松访华。这就打破了两国几十年不接触、隔绝的状态。香港中文大学陶然教授呢，把1972年尼克松访华认为是一个历史性的关键节点。他认为啊，尼克松访华，中美关系得到了改善，中国呢不需要将更多的资源集中在大炮等工业上，而可以生产一些黄油等工业用品。那经济结构呢没有那么严重的扭曲，给后来的改革开放啊创造了空间。第三个阶段就是1979年到1988年这个阶段，属于建交和快速发展的阶段。1979年呢，中美正式建交，这两个国家开始建立了正式的外交关系，然后中美关系呢就一日千里。这个外交战略其实是非常准确的，跟美国建交，跟美国搞好关系，可以一箭三雕。第一是牵一发而动全身，跟美国搞好关系，跟其他的欧美国家、亚洲的国家很快就改善了关系。第二个是跟美国建交，为改革开放打开了一个巨大的贸易市场，中国可以引进美国的资本和技术，然后制造商品向美国出口。第三呢是给苏联压力。那第四个阶段呢，就是1989年到1992年这个阶段是属于逆转冰封的一个阶段。这三年啊，中美关系有所恶化，接触和交流变得很少，但是呢，两国呢还是保持着一些沟通的想法。1992年呢，美国总统老布什他访问新加坡，他知道过些天那中国的国家主席也会访问新加坡，老布什就跟李光耀说啊，他帮我带句话给中国的领导人，让他们可以大胆的跟美国方面接触。那接下来就是第五阶段， 1 9 9 3年到2 0 0零年阶段是属于试探和曲折发展的一个阶段。1993年呢，中国领导人访美打破了过去三年的外交僵局。当时啊，中国领导人展现了自己的一个外交才能，跟美国的总统克林顿进行交流，在很多场合又跟美国的各界社会精英进行交流，增加了了解，增进了一个信任。不过呢，当时啊，克林顿的内阁对中国的态度啊，其实是分为两派的，一派是不信任，不建议继续增进跟中国的一个交往和关系。另外一派是认为可以尝试跟中国接触，认为中国的改革开放会继续往前走，往着他们认为的一个方向走。克林顿的策略就是折中主义，他一方面呢跟中国进行接触， 1 9 9 8年克林顿还来华访问，同时呢他也鼓励美国的商会大量的投资中国。这个时下，美国的麦当劳、沃尔玛、通用电器、通用汽车都大规模的对中国投资。另外一方面呢，他又想办法打压中国，来满足强鹰派的一些诉求，制造一系列的事件，目的是在试探中国，看中国的态度到底是怎么样子的。所以啊，这个阶段啊，在经济上呢，中美的关系可以说是快速的升温，美国的跨国公司大规模的向中国投资。但是呢，在外交上，在政治上，可以说是一波三折，只能说是在曲折中前行。值得肯定的是啊，当时中国领导人的外交政策可以说是非常务实有效。最后呢，在等到了时机，打开了局面。第六个阶段就是2001年到2008年中美国这个阶段。2001年，美国遭遇了恐怖袭击，小布什总统急于发动反恐战争，希望得到中国的支持。中国也趁这个机会啊，希望改善美国的关系，希望美国同意中国加入世界贸易组织。这个时候呢，中美双方就有一个很好的交换筹码。为了说服国会呢，小布什联合克林顿家族，使用两大家族的政治资源，最终说服了国会同意中国加入世贸组织。这一下不得了了，一旦加入世贸组织之后呢，中国跟美国的贸易可以说是扶摇直上，大量的资本和技术呢引入到中国，大量的商品呢又出口到美国。很快呢，中国就成为了美国最重要的制造工厂，美国又成为中国最重要的海外市场。这就是全球化最美好的时代。当时呢，有一个词叫做“中美国”，这个词可以看出啊，当时中国跟美国的关系有多好。但是呢，谁也没有想到， 2 0 0 8年金融危机改变了这一切。然后就是第七阶段， 2 0 0 9年到2017年阶段属于摩擦和发展的阶段。2008年金融危机之后呢，美国的金融势力、跨国公司和建制派遭到了攻击，政治生态发生了变化。建制派的力量呢被削弱了，美国的极左和极右势力快速的崛起。不过呢，当时的建制派代表奥巴马还是成功当选了总统，还是控制了白宫。但是啊，国会逐步就被极左和极右的议员控制了。奥巴马后来就成了跛脚鸭总统。糟糕的是啊，这些议员呢就提出了一些新的政治诉求，反对建制派建立的过去的这种全球利益的网络。希望改变中美的贸易关系。这个时候啊，中美贸易就开始发生了一些摩擦。二零一六年大选，建制派代表希拉里意外的输给了特朗普，这意味着建制派在当时彻底的失去了政治势力，失去了他们控制了将近三十年的白宫。美国的政治生态彻底发生了改变，美国的外交战略也发生了变化。特朗普代表的是美国右派选民的利益。这些右派选民呢，多数是美国的白人、制造工人、农民、城市的商业主，他们反对建制派和左派，希望打破之前建制派编织的国际利益关系，要求对中国发动贸易战。所以啊，二零一八年呢，特朗普就对中国发动了贸易战。当时啊，中国社会精英根本就没想到中美两国会爆发贸易战。这两个国家，中国是美国的制造工厂。美国呢是中国的市场，两个国家的双边贸易量是非常惊人的，怎么可能爆发贸易战呢？当时有一个说法说，中美关系好也好不到哪里去，坏也坏不到哪里去。这里有两个故事哈，第一个故事是，原来国家发改委财政金融司的一个司长叫徐林，他最近啊在一次大课堂上讲一个事情，他说，二零一五年在编制“十三五”规划的时候，浙江的一个企业家鲁冠球。他在总理的一个会议上啊，就提出了这么一个建议。他说啊，我们千万不能跟美国的关系搞坏了，因为我们中国很多产业的核心技术啊，都在美国人手里。如果关系要是搞坏了的话呢，对我们国家的产业升级的影响非常大。但是呢，鲁冠球他这个建议啊，在当时啊，没有被大家重视起来。第二个故事就是，就在中美贸易战爆发前夕，中国一群企业家去美国交流。当时美国的企业家就提出一个问题：如果美国对中国发动贸易战，中国会怎么应对？在场的中国经济学家都不知道怎么回答，因为当时他们根本就没有想过两国会爆发贸易战。然后呢，美国经济学家就说啊，我们关注的是中国会如何应对这场贸易战，而不是会不会爆发贸易战。因为在他们看来啊，贸易战马上就要打响了。那接下来就是第八阶段。就是2018年到现在属于冲突和纠结这个阶段。贸易战爆发之后呢，中美关系就大不一样了，再也回不到过去了。贸易战的升级，然后到了技术制裁，然后呢经历了很多冲突，比如说华为的事情啊，疫情全球大流行的政治冲突啊，还有俄乌战争引发的地缘政治风险等等等等。2020年大选，拜登就击败了特朗普，成为了新一届的美国总统。但是呢，拜登上任之后啊，一时就没有访华。这一次呢，他派国务卿布林肯访华呢，是拜登内阁当中啊级别最高的一个官员第一次访华。好的呢，以上就是中美关系两国过去七十多年啊八个阶段的历史。我们重点要关注的是，二零一八年之后中美关系为什么改变了？这是为什么呢？我们需要回到二零零八年金融危机时期，因为这是一个转折点啊。改变的一个主线就是从经济到政治，大致是这样子的。2008年全球金融危机爆发之后呢，两国的政治权力变更了，美国的政治生态发生了重要的变化，建制派失势，极左极右势力崛起了。2016年，特朗普和极右势力上台，接着就发动了贸易战，打破了中国建制派和美国商会之间的关系的一个平衡，也彻底改变了中美关系。然后呢，就是拜登他整合了建制派以及极左势力上台了。但是外交政策呢，被极左势力所强势掌控。理解中美关系的一个关键点啊，就是过去中美关系好，它主要的支撑力量就是中国建制派和美国商会这三股力量的一个平衡。但是呢，特朗普上台之后呢，这个支撑力量就被打破了。尤其是建制派啊，在美国国会上失去了控制力。未来呢，中美关系会怎么走呢？一个很重要的一个角度就是怎么理解拜登。拜登本身呢，他是属于建制派，但是为了击败特朗普，他联合了极左派。那拜登呢，他代表了极左派的势力，也代表了建制派的势力。从上台到现在，美国的内政外交啊，他是偏左的。拜登任用了很多左派官员，把持了内阁。另外呢，拜登的政策呢，也遭到了国会的一个牵制，尤其是国会当中的极右势力。所以啊，对中国的关系啊，拜登是左右为难。一方面呢，他需要维护建制派的利益，促进美国商会，促进跨国公司在华的投资；另外一方面呢，他又受到白宫极左势力、国会极右势力的掣肘，必须跟中国保持一定的距离，甚至会爆发一些冲突。到目前为止啊，拜登对中国的政策总体上还是偏于左派的利益，他启动了印太经济框架，推动产业转移到东盟，同时呢，搞技术封锁。试图组建国际芯片产业链，拜登如果考虑着着手维护建制派的利益的话，维护美国商会的利益的话，他自然就会改善与中国的关系。所以啊，拜登是在这两派势力当中摇摆，对中国关系的缓和或者恶化是产生很大的影响的。那如今为什么布林肯来访华呢？一个很重要的原因是美国商会、美国跨国公司啊，给建制派给拜登压力。今年疫情放开之后呢，美国跨国公司的企业家就纷纷趁这个机会来访华，希望拜登也趁这个机会缓和对中国的关系。当前呢，美国国会的极左极右势力还是很强的，建制派的力量啊是比较弱的。在这种政治生态下，在这种大势之下呢，两国的外交的大方向啊还没有看到根本性的转变。不过呢，中国使用一些技术性的外交，在策略上推动改善。技术性外交呢，在今年的下半年和明年的上半年还有一年的空间。进入到明年下半年之后呢，美国就大选了，环境关系也可能要紧张起来。但是呢，策略只能改善小环境，战略呢才决定了大环境。最后呢，如今啊，中美两国的关系啊，它就像一对中年夫妻。年轻时候呢，两个不同世界的人，因为懵懂，因为当时彼此需要，走在了一起。一方呢认为你最终会走向我。另外一方呢，认为你会包容我，结果呢，人到中年了，两个人突然发现，都看懂了对方的心思，都彼此了解了对方，然后又开始试图保持距离，甚至分开。但是呢，因为两个人的利益已经高度的关联，又不容易分开，所以变得纠结和煎熬。好的，本期青禾直播间就到此结束。喜欢我的视频的舍友，可以分享给你们的朋友。我们下期再见。